0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge der Programmierbar, die News 35 im Jahr 21. Und wir haben am Start, und jetzt wird es kompliziert, da müssen sich jetzt alle einmal einprägen. Wir haben nämlich einmal Fabi dabei, den kennt ihr. Hallo. Der beschwert sich immer, dass er nicht vorgestellt wird. Wir haben Jojo am Start. Hi, hi. Und jetzt der komplizierte Part, wir haben einen Fabian noch dabei. Hallo. Fabian könnt ihr vielleicht als langjährige Hörer äh, kennen. Wir haben mal zusammen mit ihm eine Podcast-Folge aufgenommen über React. Und ähm, ja, im späteren Kontakt hat sich daraus ergeben, dass Fabian aktuell äh, als Praktikant bei Lotum ist und die Programmierbar-Webseite neu baut. Das heißt, okay. ähm, da werden wir noch ein bisschen was hören auch zukünftig. Und das könnt ihr dann auch irgendwann bald sehen, weil wir das Open Source machen und ähm, ja, hoffentlich dann noch ein bisschen mehr auf der neuen Webseite auch möglich ist, als es heute schon ist. Das heißt, das schon mal als kleiner Teaser, dass das zukünftig kommt. Und in der Zeit, wo Fabian jetzt hier bei uns ist, ähm, unterstützt er uns auch im Podcast. Und wenn er News beizutragen hat, wird er hier mit dazukommen in die illustre Runde. Schön, dass du dabei bist, Fabian. Vielen Dank. Wir reden heute über eine neue Version von Kotlin, eine neue Version von TypeScript, einer Virtual Keyboard API. Äh, Azure wurde gehackt, Linux hat, Linux hat Geburtstag, gibt einen neuen Minicomputer, äh, über den ich kurz sprechen möchte. Das iPhone 13 kommuniziert eventuell über Satelliten hm. und noch ein bisschen was zu dem Legal, äh, Epic, Google, Apple, was da alles so drin ist, Potpourri, auch daraus. Also ähm, eine, eine ganze Menge und am Ende droppt Fabi noch dass wir jetzt alle Millionäre sind, denn in der letzten Folge haben wir ja die letzten neu ausgerechneten Pi-Stellen genutzt oder Fabi hat sie genutzt, um für uns alle gemeinschaftlich Lotte zu spielen in der Hoffnung, dass wir jetzt reicher geworden sind. Also, ich war selten so gespannt in einer Aufnahme <lacht> wie heute. Die Frage ist, hätten wir diese Aufnahme noch gemacht, wenn wir Millionäre wären? Klaro. Klar. Klar hätten wir. Dann steigen wir mal irgendwas ein. kotlin 1,5. 30. Mhm. Was gibt's Neues, Jojo?
1: Also Kotlin 1.530 ist letztendlich die letzte Version vor dem nächsten großen Release der 1.6 und äh, es sind ein paar Sprachfeatures hinzugekommen, die eigentlich erstmal als Preview so verfügbar sind. Eigentlich sind das nur zwei große. Das eine sind äh, sealed when mit äh, Anweisung, Also ein When ist ja eigentlich in äh, Kotlin das, was man vielleicht auch in anderen Programmiersprachen unter Switch Case nennt. Ähm, und da ist es zum Beispiel in anderen Programmiersprachen auch so, dass die exhaustive sein müssen. Also dass sie sozusagen alle möglichen Ausprägungen des äh, abgefragten Feldes, verglichenen Felds eigentlich ähm, aufführen müssen, sodass man sicher ist bei der Programmierung, dass man alles beda bedacht hat. Und das war bisher eben in Kotlin noch nicht so, wurde aber wohl sehr häufig nachgefragt. Und deswegen hat man sich jetzt dazu entschieden, das wirklich so einzuführen, dass man das eben sicherstellen muss. Das heißt, man muss entweder wirklich alle Felder, die zum Beispiel einen emulation typ jetzt irgendwie ausbringen könnte, müsste man aufführen. Man hat aber auch die Möglichkeit, über Else letztendlich ein Default-Handling zu implementieren. Und was wäre was wär vorher passiert? Vorher wäre gar nichts passiert. Also du hättest es einfach so schreiben können und du hättest einfach sozusagen bei diesem Fall ein Fall-Through gehabt und den nicht äh, gehandelt. Also, okay, also nichts,
0: ähm, kein Fehler oder sowas, sondern ja. einfach komplett nicht gehandelt. Mhm. Ja.
1: Um das jetzt zu aktivieren, müsst ihr letztendlich äh, in euren Projekteinstellungen eben die Language-Version auf 1.6 äh, hochstellen. Und momentan 1. ist es so, 1.6
0: oder 1.5.30?
1: 1.6, also man muss es sozusagen in der 1.5.30 trotzdem die Language-Version auf 1.6 ah, okay. hochsetzen, damit das schon greift und halt der Compiler die entsprechenden Warnungen ausgibt. Und ähm, genau, in der aktuellen Version 1.6 wird es erstmal bei einer Warnung bleiben. Ab der Version 1.7 ist es so, dass es wirklich zu einem Fehler kommt. Also da muss man sozusagen auch aktiv sein, Source-Code eigentlich anpassen und um sozusagen dieses Handling dann eben durchzuziehen und sicherzustellen, dass man alles dort... Oder der, der Switch-Case-Block, ich sage Switch-Case-Block, der When block das macht, äh, was er eigentlich soll. Gibt es irgendwelche Argumente dafür, das, dass man nicht alle Fälle handeln muss? Ich meine... Es ist so ein bisschen der Punkt, dass ich eigentlich auch bei Dartcode finde, da ist es nämlich so, dass man das machen muss und dass es mich am Anfang ein bisschen gestört hat, weil ich gerade das aus Kotlin und JavaScript oder TypeScript, glaube ich, auch irgendwie gewohnt war, dass ich einfach diese Fälle weglassen kann und sage, okay, ich will wirklich nur das abbilden, was ich irgendwie handeln will. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist wirklich halt eher so ein Ding, dass man sagt, ich will halt bei der Implementierung eigentlich nichts vergessen haben. Aber also, also ich meine, du kannst ja jetzt dann auch, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach von ein else hinpacken. Genau, und dann sind alle anderen
0: Fälle praktisch auch, wenn ein neuer Fall hinzukommt, dann wirst du nicht darauf hingewiesen, sondern das ist dann letztendlich eben. Mich stört
1: manchmal so ein bisschen einfach dieser zusätzliche Default-Block, den ich dann irgendwie schreiben muss, weil ich immer sage, okay, das ist eben hier so ein bisschen fest obsoleter Code, aber äh, ja, ist schon sinnvoll da, dass man wirklich sagt, okay, ich habe mir explizit hier darum Gedanken gemacht, dass es diesen Fall geben soll und ich alle anderen Fälle, die ich nicht explizit gehandelt habe, eben dort drunter dann zusammenfasse. Hm. Ja, eine weitere Neuerung, kleine Neuerung, äh, es gibt ja Functional. Types, also die man halt, ja, die eigentlich mal nur ein Funktionsinterface irgendwie anbieten, die kann man auch als Supertype letztendlich einbinden und da gibt es ja mit den kotlin call routinen die Möglichkeit halt sogenannte Suspend-Funktionen zu definieren und das kann man jetzt sozusagen auch in das Interface mit reinziehen, das heißt, wenn es eben ein Functional-Type gibt, kann ich den äh, sozusagen in der Supertype-Deklaration eigentlich dann auch mit Subspend äh, definieren, um dann zu sagen, hey, das soll eben eine Funktion sein, ich will da eine Funktion implementieren, die eben ähm, ja asynchron gehandelt werden kann. Ähm, das waren so die kleinen Sprachfeatures, die hinzugekommen sind. Und jetzt ist es zum anderen so, dass eben das Kotlin im Kotlin-Native-Bereich sich oder auch, sagen man diesen ganzen nativen Bibliotheken, was einiges getan hat. Also zum einen ist es so, dass ich eben über die, beim Plugin die Möglichkeit habe, meine cocoa pots direkt im Cradle zu definieren. Das ist sozusagen ein Plugin, was dann eben installiert werden kann. Und damit muss ich, gerade für ein Projekt, wo ich zum Beispiel wirklich iOS eben ansprechen möchte, mehr eben im iOS-Code ähm, meine Core-Pots -Core verwalten, sondern kann das alles sozusagen an der zentralen Stelle in meiner build Gradle datei dann machen, um dort eine zentrale Verwaltung eben meiner Abhängigkeiten auch für ein äh, Projekt oder Multiplattform-Projekt eben dann vorzunehmen. Und es ist jetzt wohl auch einfacher, gerade bei Multiplattform-Projekten halt eben nicht nur mit Bibliotheken ähm, die einzubinden, die mit Cotton Native eben ähm, gebaut wurden, sondern auch Bibliotheken, die im 10. Top-Block eben des Build-Skripts definiert sind, um damit sozusagen gerade für C und Objective-C und Swift-Libraries eben die besser in das Projekt einbinden zu können. Das war schon, genau. Die Version 1.6 wird es dann im November, glaube ich, geben, nach dem geplanten Release-Zyklus. Fabi, wie sind die Lottozahlen? <lacht> du kannst nicht mehr warten. <lacht>
0: ich dachte, wir lösen das erst beim Ende auf. Jetzt die Frage: Wir haben ja an ja zwei Tagen gespielt, ne? Also. Wir haben ja, wir haben ja in der Erziehung vom, äh, Samstag und in der Erziehung vom Mittwoch teilgenommen. Die vom Mittwoch waren 6, 9, 11, 12, 24, 33 und die Superzahl 7. Kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> dann Samst, nach Samstag kannst du mich ja nach dem nächsten Inhaltsblock fragen und dann. Okay, alles klar. Ich wollte heute kurz erzählen, weil ich das einfach cool fand. Äh, es nennt sich einen, es wurde ein neuer Minicomputer, ähm, vorgestellt. Der nennt sich Pocuter vielleicht, also wie? Das Hinterteil mhm. Po und dann Cuter wie Computer. Ähm, und äh, der wird auf Kickstarter finanziert, ähm, aktuell. Und das ist einfach, ja, also ein kleiner Bastelcomputer. Aber was ich irgendwie cool finde, der hat gleichzeitig ein integriertes Display. Und das ganze Ding ist ungefähr so groß, hat die Maße von einer 50 Cent Münze. Ähm, und auf diesem Ding ist halt irgendwie alles mit drin. Also, du hast äh, das Gehäuse, den Akku, ein Display, WLAN und Bluetooth, einen Prozessor und. Ich glaube auch ein bisschen, ja, irgendwie ein bisschen Speicher, obwohl der relativ klein ist. Und ich weiß nicht, ja, ich finde das irgendwie beeindruckend, weil das ist ja dann auch eher nur so ein Bastelding, so was man hat. Aber wie diese Stufen dann noch weitergehen für den auch irgendwie Hobbybereich von Raspberry Pi zu dann jetzt eben diesem Ding, was selbst ein Display hat und irgendwie dann... dann Ach, das ist wirklich, aber es ist auch ein, ein OLED-Display, nicht so ein Monochrom-Display, sondern es ist wirklich ein OLED-Display. ja. Und irgendwie musste ich an dich, Fabi, denken. Du kommst jetzt hier wieder mit dem MQTT Broker und willst irgendwelche anderen Sachen daran anbinden. Und da weiß ich nicht, irgendwas auf jeden wieder. Fall cool. Also ich meine, ich bin noch. Ich hatte mir vorhin erzählt, dass ich meinen kleinen Computer für meine Gartenbewässerung baue. Sondern ja. äh, irgendwann eingeschlafen ist das Projekt. Aber ich meine, ich finde ich noch irgendeinen Anwendungsfall, was ich da auf dem Display anzeige. Ja. Stimmt. Was sollen das Ding kosten? Die Bewertung in dem Artikel war es nicht ganz so billig, aber ich meine irgendwie um die 50 Euro. Ich glaube 45. Ja. ja, sowas. Ja, ich glaube, hier steht gerade auf der Special, Special Early Bird Preis bei Kickstarter bei 39. Mhm.
1: Kann man schon für einen mal ausgeben. Musst du noch irgendwie so, eine, so ein Armband dran basteln, dann kannst du dir eine Uhr draus bauen. Ähm, es
0: gab ja sogar noch auch so äh, Beschleunigungssensoren, Temperatursensor und Lichtsensor. Ist auch schon drauf. Da kannst du auch ein bisschen was machen. Dann könntest du, du bräuchtest noch einen Wassersensor, Fabi, ne?
1: Nee, das kannst du separat anbinden. Ne? Ich glaube, ich würde mal sagen, den, den Feuchtigkeitssensor würde ich schon separat
0: irgendwo und. Dass der das dann schickt.
1: Und der schickt das ja auch über irgendwelche Broker. Gut,
2: Fabian. Du hast uns was zu erzählen über die Virtual Keyboard API. Genau, was es ist das? Gibt da einen neuen Working Draft. Das heißt einen neuen Vorschlag, wie sich das ganze, also ganze Web, so ein bisschen verändern kann bei W3C. Und zwar, die Leute, die vielleicht schon mal einen Messenger oder so gebaut haben, das ist ja so, dass das Eingabefeld. Über der Tastatur angezeigt werden muss. Mhm. Das heißt, wenn ihr unten auf, den, auf das Texteingabefeld klickt, soll ja die Tastatur mit hochrutschen. Und das klappt auch, wenn man jetzt das Ganze absolut zum Beispiel positioniert oder fix positioniert und dann einfach unten an den Bildschirm ran hinklebt. Das funktioniert deshalb, weil durch das Ausfahren der Tastatur der Viewport kleiner wird. Und mit dem neuen Draft soll es die Möglichkeit geben, dass der Viewport genauso groß bleibt, man aber CSS-Variablen hat, um dann das Textfeld trotzdem perfekt zu positionieren. Und jetzt natürlich die Frage, warum braucht man das, was ist der Vorteil? In dem Draft gibt's, ähm, sind ein paar Grafiken mit drin und vor allem Grafiken zu einem Dual-Screen-Device. Und vor allem hier hat man einen großen Vorteil. Da wenn man zwei Screens hat und der Viewport sich verkleinert, dann verkleinert er sich auch auf dem zweiten Screen, da wo vielleicht keine Tastatur angezeigt wird und dann ist das im Grunde verschwendeter Platz. Und mit der neuen Möglichkeit kann man den Platz weiterhin nutzen, kann aber trotzdem durch die CSS-Variablen dann bestimmte UI-Elemente über, über der Tastatur dann positionieren.
0: Was wäre denn ein Dual-Screen-Device? Diese klappbaren Dinger, aufklappbaren
1: Handys. Das ist gerade so ein gewisser Trend, der irgendwie kommt.
0: Ich kenne immer nur die, die dann einen äh, so
2: affordable OLED-Display, wo dann ein Display draus wird. Ich bin aber auch, okay, muss man wieder, merkt man wieder, dass ich doch stark in der Apple-Welt unterwegs bin. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Anwendungsfälle gibt, wo es das Layout ein bisschen verwirft. Und jetzt durch die neue Möglichkeit, die kommen soll, passiert es dann nicht mehr. Man kann aber dann trotzdem einzelne Elemente genauso positionieren, wie man es möchte. Mhm.
0: Ich meine, es ist ja generell klingt es ja, bei, bei dem anderen musste man einfach davon ausgehen, dass der Viewport sich verkleinert, aber wenn du einfach expliziter gegeben bekommst, eine Höhe, die sozusagen jetzt einfach drüber liegt über deinem Screen und so, klingt ja, also es klingt grundsätzlich einfach sinnvoll, so vorzugehen. Da kann ich mir auch schon vorstellen, dass, es, dass man schöneres Handling damit bauen kann. Ist es ein Wert oder zwei Werte? Also hast du nur eine Höhe praktisch oder ist irgendwie auch was, dass du in der, in der, an der Seite
2: noch was anzeigen kannst? So wie ich es gesehen habe, funktioniert das genau gleich wie bei den Safe-Area-Insert-Variablen. Und zwar heißt es jetzt hier keyboard Inset top oder keyboard Inset right okay. Und es gibt tatsächlich sechs Variablen, das heißt einmal für oben, rechts, unten, links und dann noch für die Breite und für die Höhe.
1: Und sind die Sachen dann, wenn sich das Keyboard zum Beispiel ausfährt, das ist ja immer mit so einer kleinen Animation verbundene, ändern die sich auch dynamisch, während sich das dann hochfährt oder ist es das wirklich, dass es dann einfach den fixen Wert annimmt? Das weißt du jetzt wahrscheinlich nicht, aber wäre mal interessant zu wissen.
2: Aber ich meine, also ich hatte bereits mit den Safe-Area-Variablen hantiert, die braucht man ja zum Beispiel fürs iPhone X, also für Geräte, wo es eine Notch gibt. Mhm. Und hier ist es ja so, dass wenn man bei Safari dann nach unten scrollt, dann blenden sich ja diese Leisten oben und unten aus, der Screen wird größer. Und ich meine mich zu erinnern, dass es bei einer meiner Apps so war, dass dann tatsächlich diese Variable sich dynamisch verändert hat. Das heißt nicht von 0 auf 100, sondern halt immer stückleweise. Und dass es dann einen flüssigen Übergang gab. Und ich vermute, dass das jetzt auch dann mit den Keyboard-Variablen möglich sein wird.
0: Ja, zumindest also gibt es auch einen On-Geometry-Change-Event, auf das man binden kann, was sich sozusagen verändert. Also steht hier wenn beim Rein- und Rausfahren, dass man es mitbekommt und so. Vielleicht wird es auch wirklich äh, dann häufiger getriggert, beim, falls es animiert rein oder rausfährt.
1: Das ist aber aktuell jetzt nur ein Draft. Also ich kann das noch nicht in dem Browser jetzt schon ausprobieren oder hat das Chrome direkt schon implementiert und ich kann damit rum experimentieren?
2: Also getestet habe ich es noch nicht. Hier steht dass es zuerst veröffentlicht wurde am 24. August und daher vermute ich, dass man es eher noch nicht einsetzen sollte. Also es wirkt auf mich wie erstmal ein Vorschlag, der sich jetzt noch durchsetzen muss. Ich werde es mir mal angucken, mal schauen, ob das vielleicht jetzt schon funktioniert.
1: Kann man da irgendwo für voten für diesen Draft? Das war das Ding super <lacht> sinnvoll. Ich will das haben. Wir müssen das noch mal, Irgendwann müssen wir, glaube ich,
0: mal dieses ganze W3C, Working Draft, wie die Stages sind. Wir haben es schon mal aufgeräumt damals, glaube ich, in dieser unserer, unserer einzigen englischsprachigen Folge, als wir über CSS gesprochen haben. Aber vielleicht können wir das ja irgendwann auch nochmal in der News-Folge aufräumen, wie eigentlich die Draft Stages sind und wie man darauf Einfluss nehmen kann, wie lange es ungefähr dauert. Ich weiß es, nämlich, ich weiß es nämlich auch nicht mehr, wie es aktuell funktioniert. Da war ja irgendwie das Lustige, man, also wir gingen irgendwie da, also das natürlich, wovon man ausging, war so, dass man gesagt hat, äh, es gibt diese Drafts und danach richten sich dann die Browser und implementieren irgendwie Sachen. Aber es war wirklich so, dass irgendwie einzelne Mitarbeiter sich dann einfach Sachen rauspicken, die sie cool finden, in den Browser implementieren ähm, und das halt irgendwie auch vorher passieren kann und dann diese Schritte weitergehen. Aber ja, können wir nochmal noch auffrischen. Ich habe noch ein Gerücht mitgebracht rund um das neue iPhone, das im September vorgestellt wird. Und zwar soll das iPhone 13 Leo Satellite Communication unterstützen. Was bedeuten würde, dass man auch ohne Mobilfunkempfang trotzdem telefonieren und Textnachrichten schicken kann. Egal, wo du bist. Also letztendlich Satellitenkommunikation auf dem iPhone Überall.
1: Und dieses Leo heißt, das ist einfach eine spezielle Art von Satellit, der dann irgendwie jetzt jetzt schon im Weltraum ist oder der jetzt irgendwie noch kommt?
0: Ja, ähm, ich habe gestern einen Artikel zu äh, Leo-Satelliten gelesen und irgendwie so, weil ich das verstanden habe, ist es eigentlich nur irgendwie eine Art von Formation. Also es gibt verschiedene, ähm, also Leo ist glaube ich einfach nur äh, low earth orbit in dem das ist und äh, beschreibt so ein bisschen, wie die Satelliten dann da rumschwirren und äh, wie nah das ist. Aber welche expliziten äh, Satelliten da ja sind, die dann genutzt werden könnten dafür, das weiß ich nicht, äh, ob die die eigenen haben. Und äh, es gibt sowieso auch noch so ein paar Fragezeichen, so ist es kostenlos? Also das wäre irgendwie relativ krass, wenn das wäre, oder gibt es da dann irgendwie einen Service, äh, den du dann zusätzlich bezahlen kannst. Ähm, aber äh, die Vorstellung finde ich schon cool. Also das war halt einfach, egal wo in Notsituationen, halt einfach. Dann wahrscheinlich eine iMessage <lacht> ähm, oder halt ein -Call. Nee, äh, einen,
1: einen Anruf machen kannst. Ähm, ja. Und du musst keine starlink schüssel mit dir rumschleppen, um die aufzubauen. Jetzt
2: <lacht> habe ich mich gerade auch gefragt, wie dann die Verbindung ist. Also ob die wirklich so gut dann ist und so stabil? Ich denke, es gibt wohl äh, Chips, die das, die das supporten. Also
0: das ist eine Customized Version of the Qualcomm X60 Baseband Modem Chip.
2: Steht hier. Also wahrscheinlich ist freier Himmel
0: dann irgendwie nicht schlecht oder so, aber dann.
2: Das heißt aber ja dann, dass man sich vermutlich für eins der beiden Möglichkeiten entscheidet. Wenn man bezahlt, dann bezahlt man ja nicht mehr für beide Möglichkeiten. Na, ich denke, dass also das noch
0: stark limitiert ist einfach von den Datenübertragungen. Dass es halt wirklich nur ist, dass du dann nochmal einen Anruf machen kannst oder nochmal eine Nachricht schicken kannst. Aber ich glaube irgendwie Bilder darüber oder ins Internet gehen darüber, denke ich, wird noch ein bisschen schwer. Sonst könnt ihr ja alle anderen einpacken. Irgendwie. Jut, Azure. Azure schwört auch irgendwo da oben in der Cloud rum. Genau. Und äh, war in den Nachrichten, weil sie irgendwie Daten dann doch verloren haben.
1: Und nee, nicht Weg verloren. Es geht gar Kunden nicht ums Verlieren, haben. sondern es ging einfach nee, es ging nur darum, dass sie halt ein ziemlich großes, was also kein Datenleck hat, aber, aber die Möglichkeit hätten, ähm, komplett auf einen Dienst zuzugreifen. Das nennt sich Cosmos DB. Das ist anscheinend ein, von Azure das Multimodel NoSQL-Datenbank. Und da war es eben so gewesen, dass ein Sicherheitsforscher, der hat früher auch für Azure gearbeitet, ist jetzt CTO von WIS. Und die haben eben rausgefunden, hat, hat er damals das eingebaut, dann <lacht> Sicherheitsforscher gegründet <lacht> und jetzt exploitet. Und jetzt exploitet. Also die haben festgestellt, dass sie eben halt über eine Fehlkonfiguration in einem anderen Dienst, der letztendlich eigentlich nur für die Visualisierung dieser Cosmos dd irgendwie, äh, ja, mal eingeführt wurde, eben sich den Primärschlüssel der jeglicher Datenbank der Kunden irgendwie holen konnten oder aller Kunden von Azure DB und äh, mit diesem Primärschlüssel hat man dann eben den Vollzugriff eigentlich auf die Datenbank und kann natürlich sämtliche Daten aus sämtlichen Tabellen eben laden und äh, die haben das aber nur auch an Azure reported und äh, das wurde auch wohl sehr schnell behoben es ist aber trotzdem so, dass Azure gesagt hat oder alle Kunden, wohl nicht alle Kunden, also sie haben gesagt, sie haben alle Kunden angeschrieben, aber es gibt wohl einige Kunden gesagt, hey wir nutzen das auch, wir wurden nicht kontaktiert Sie gesagt haben, Sie haben alle Kunden kontaktiert und Sie sollten noch bitte trotzdem den Primärschlüssel ändern, um halt, falls doch irgendwelche Daten abhanden kommen, sind andere Leute Zugriff auf diese Primärschlüssel bekommen haben, um dann einfach zu verhindern, dass das zukünftig noch möglich
2: ist. Heißt es aber, dass nur Mitarbeiter darauf Zugriff nehmen konnten oder auch jeder, der irgendwie Kenntnis hatte?
1: Jeder, der Kenntnis hatte und jeder sozusagen, der auch in der Google Cloud war. Also du konntest sozusagen über dieses Tool... In der Azure Cloud. Ja, in der Azure Cloud. <lacht> genau, nicht in jeglicher Cloud, sondern Azure Cloud. Diese freigebende Funktion nannte sich Jupyter Notebook und war, wie gesagt, eigentlich wohl nur dazu da, um halt eben wie eine Visual Visualisierung für Cosmos DB anzubieten. Das war auch eine Funktion, die jetzt für alle Kunden im Jahre 2021 ausgerollt wurde. Und ja, über mal eine Fehlkonfiguration in dem Bereich konntest du sozusagen Zugriff auf Primärschlüssel von anderen Kundendatenbanken eben holen. Ja, das kann, geht natürlich schnell. Und wenn man sowas nicht in der Hand hat, dann kann es natürlich auch sein, dass man unter so einem allgemeinen Breach natürlich dann und drunter ist. Das ist natürlich ein großer Nachteil an der Cloud, dass wenn man letztendlich Zugriff zu so einem zentralen Bestandteil irgendwie von der Cloud-Infrastruktur bekommt, natürlich sehr viele Daten angreifen kann. Vor allem, weil Cosmos DB, wo wirklich so dieses Datenbankmodell ist, was für High-Performance Anwendung äh, Datenbankanwendung benötigt wird. Also dass sehr viele große Firmen wirklich das genutzt haben, um ihre Daten äh, abzulegen, wo sie zum Beispiel Echtzeitauswertung drauf gefahren haben oder ähnliches. Davon gekommen? Davon gekommen. TypeScript
0: 4.4 in Vertretung für SEBI. Genau, das wäre ja sonst das prädestinierte Thema für unseren SEBI, das ich glaube, ich... Ich wo befindet er sich gerade? Auf jeden Fall im Urlaub.
1: Mykonos? Ja, Mykonos, genau. Ich,
0: ja, ich weiß nicht, ob er heute schon da ist. Auf jeden Fall ist er im Urlaub und falls du in Mykonos bist, Sebi, da ist es bestimmt wärmer und weniger <lacht> regenbehaftet, als es hier bei uns ist. Genau, also äh, Sebi, ja, Hauptideal, Justice. Ähm, Typescript 4.4 ist rausgekommen und ich habe mir mal drei Themen rausgepickt, die ich ganz interessant aus Typescript 4.4 fand. Und zwar eine Sache, die bestimmt schon den meisten Leuten, die mit Typescript gearbeitet haben, das eine oder andere Mal aufgefallen ist und bestimmt genervt hat, ist die Sache mit Guards in if-Bedingungen. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich sagen will, ich will irgendein Argument äh, oder habe irgendeine Variable und ich weiß nicht, was sie ist und will halt checken, ist es ein String, ist es ein Number, dann habe ich hier die Möglichkeit, per Type auf Variable equals String nachzuschauen, ist es denn ein String? Und ich musste aber bisher das Ganze wirklich in dem äh, if-Block selbst schreiben. Also ich konnte das nicht vorher in eine Variable packen und sagen, okay, ich mache dieses, dieses type auf diesen type card schreibe ich in eine Variable und überprüfe dann in meinem if-Block einfach nur, ob diese Variable true oder false ist. Dann hätte der Compiler uns da auf jeden Fall einen Fehler gegeben und hätte halt uns bestimmte Dinge nicht erlaubt, die ich mit einem String machen darf, obwohl ich es eigentlich überprüft habe. Und ist auch in JavaScript ist es vollkommen äh, fein, das so zu schreiben, ähm, wenn ich halt wirklich checken will, was ist es für ein Typ und je nachdem etwas machen möchte, aber TypeScript hat das bisher nicht supportet und jetzt endlich ist dem so, dass ich das auch in Variablen schreiben kann und beim if-Block einfach nur die Variable überprüfen kann und TypeScript supportet somit da jetzt ein, eine Art, das zu schreiben, wie man sonst in JavaScript eh schon schreiben würde. Und das Ganze funktioniert nicht nur für ähm, Type of. Ich kann das auch zum Beispiel machen, wenn ich irgendwie einen Union Type habe, irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Type, der als also zwei Objekte als Ausprägung haben kann, die beide einen Parameter Type oder Kind oder sowas haben. Das eine ist ein Circle, das andere ist ein Square. Das ist, glaube ich, das Beispiel aus der Dokumentation, wo ich danach überprüfen kann, sozusagen hat dieses Objekt ähm, als äh, beim Parameter Kind den Value Circle. Dann kann ich das in eine Variable schreiben und auch in einem If-Block oder ähnlichem überprüfen. Und ähm, das das ist auf jeden Fall eine ganz coole Sache und äh, macht den Code, glaube ich, an ein, zwei Stellen äh, ein bisschen schöner und leserlicher und kann man einfach ein bisschen schöner schreiben. Ansonsten gibt es noch, ähm, dass jetzt Static Blocks in Classes eingeführt wurden. Also wenn ich... Ähm, beispielsweise in Klassen irgendwelche statischen Variablen initialisieren will oder irgendetwas machen möchte, hatte ich eigentlich bisher keine Möglichkeit, irgendwie Code wirklich zu schreiben dafür. Ich konnte irgendwelche statischen Variablen, statische Methoden definieren, aber wie so eine Art statischen Konstruktor gab es bisher nicht. Die werden jetzt eingeführt über eben diese Static-Blocks. Ähm, das heißt, ich kann einen statischen Block definieren in meiner Klasse, einfach annotiert mit Static und geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu, was sozusagen beim, äh, ja, beim äh, Hochfahren meines Codes ähm, direkt ausgeführt wird, wo ich zum Beispiel variablen Initialisierung machen kann oder ähnliches. Bestimmt ganz interessant. Habe ich jetzt bisher noch nicht gebraucht, aber gut zu wissen, dass es das jetzt gibt.
1: Ja, ich habe das schon mal gebracht, weil man hat sich da immer beholfen, dass du sagst, okay, dann ist es doch irgendwie eine statische file -Variable und die hat dann irgendwie einen Codeblock, den du natürlich vorher ausführst. Dann musstest du es immer irgendwie aus dieser Klasse rausziehen. Und ich glaube, das Schöne an diesen Statics-Blocks ist, dass du es halt irgendwie in diesem Klassenkonstrukt definieren kannst mit allen Sichtbar Sichtbarkeitsregeln, die du halt eigentlich dann für diese Klasse hast.
0: Das heißt, was hast du vorher gemacht, einfach wie so eine Art Self-Invoking-Function geschrieben, die einfach irgendwas an der genau.
1: statischen Variable geschrieben hat? Genau, einfach ein Funktionsruf letztendlich in dem File Scope auch, und der hat letztendlich alles statische in dem File Kontext dann eigentlich initialisiert. Aber oftmals musste ich sozusagen eigentlich eine Static Class Property, die ich eigentlich gerne gehabt hätte, dadurch als File Property definieren, weil es halt eben. Ah, okay, das hat halt File Property dann gemacht, ja. ja. Ja, also es
0: klingt auf jeden Fall sinnvoll. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich es möglicherweise auch schon, und ich habe es vergessen, mir dann so beholfen und hätte es sonst als statische Variable an der Klasse geschrieben. Auf jeden Fall cool, das Ganze jetzt zu haben. Und ansonsten weiß ich noch ganz, also es gibt einige interessante Sachen. Wir packen äh, den, das Announcement von Microsoft äh, in die Show Notes. Ich habe nochmal gepickt, das äh, Exact Optional Property Types. Man hat jetzt ähm, über das Flag Exact Optional Property Types in TypeScript die Möglichkeit, dass man optionale Parameter an einem Objekt, also beispielsweise, wenn man, also bisher definiert man ja optionale, Parameter in einem Objekt einfach mit einem äh, Fragezeichen und definiert dann von welchem Typ es ist und bisher ist es so, dass wenn man geschrieben hat, das Beispiel hier ist age Fragezeichen Doppelpunkt Number, also wir haben irgendein Alter, was äh, optional ist, dann ist es eigentlich dasselbe, wie wenn ich schreiben würde age Fragezeichen Doppelpunkt Number oder undefined. Also es war bisher, wenn ein Parameter in einem Objekt optional ist, das gleiche. Ob, ich, ob es wirklich nicht dort, nicht da ist, dieser ganze Key an dem Objekt überhaupt nicht existiert oder ob der Key da ist und den Value undefined hat. Das war bei einem optionalen Property genau gleich, wo Sie jetzt gesagt haben, das ist ein bisschen inkonsequent insofern, als es eigentlich okay ist. Aber viele Methoden zum Beispiel verhalten sich unterschiedlich, ob es einen Key gibt oder eben nicht. Also zum Beispiel in For-In-Loops oder sowas, wenn ich über Object-Keys drüber gehe, dann würde es natürlich ähm, eine Iteration geben, wo der Key-Age ausgelesen wird, obwohl er eigentlich gar nicht da sein sollte. Und wenn man eben jetzt TypeScript ausführt mit dem Accept Optional Property Types-Flag, ähm, dann würde es einen Fehler geben, wenn man beispielsweise bei dem, dem Alter, was wir gerade hatten, age, ähm, es mit undefined schreiben würde, wenn man es als optional definiert und ähm, würde dann den Fehler bekommen, error undefined isn't a number. Was ja, klingt einfach konsequent äh, und macht Sinn. Von daher dachte ich, ich nenne es hier nochmal.
2: Ich hatte tatsächlich ähm, erst vor zwei Tagen so einen Fall, wo ich dachte, dass es, wenn es nicht angegeben ist, genau gleich wie undefined ist, war es aber nicht. Also Und zwar gibt es ja auch diese bedingten ähm, Types, die man abhängig von einem anderen Typ macht. Und ich wollte einen Typ abhängig davon machen, ob ein anderer Typ undefined ist. Aber wiederum hat es dann nur funktioniert, wenn ich auch undefined übergeben habe. Wenn ich nämlich nichts übergeben habe, dann wusste er nicht, <lacht> was jetzt passieren soll.
0: Okay, das heißt, dann, du hast erwartet, dass, dass es den Key gibt und da undefined drinsteht, aber er war gar nicht an einem Objekt vorhanden und deswegen... Hat es doch nicht funktioniert
2: dann? Ja, es war ein Funktionsaufruf, und wenn man halt nichts übergeben hat, was ja mein Ziel war, weil der Code einfach sauberer aussieht, dann hat es halt nicht funktioniert, habe ich aber undefined irgendwie als zweiten Parameter dann übergeben, dann hat es geklappt. Aber wiederum war das nicht ganz das, was ich wollte. Und es passt zu dem, was du sagst, sodass da ein bisschen mehr Konsistenz reinkommt, wird es vermutlich klarer, dass das einen Unterschied macht. Und wer mir das bewusst, dann... Hätte ich das dort auch gleich beachtet.
0: Ja, ist wahrscheinlich ein Beispiel, dass man wahrscheinlich mal im Code nachvollziehen müsste. So ich kann es hundertprozentig nicht nachvollziehen. Ja, das ist aber. auch ein
2: Fall, der tritt, der tritt nicht so häufig auf und ist eher spezieller gewesen.
0: Ja, aber es geht, denke ich, also allein aus Konsistenzgründen macht es auf jeden Fall Sinn, das so zu handeln. Also nutzt alle minus, minus, exact, optional property types. Juti, bist du durch? Yes, mit 4.4 bin ich durch. Ähm, was haben wir noch? Linux für 30, Jojo, kannst du dazu was sagen oder sagen wir nur Linux für
1: 30? Ja, Linux für 30, genau. Herzlichen Glückwunsch. Am 25. war es soweit, 25. August. 30 Jahre schon her. Ich habe eben erst ein paar Jahre später damit angefangen, aber ich habe mir damals schon irgendwie, wann war das denn? Keine Ahnung, es war, glaube ich, eher so 1998, wenn mein Vater überzeugt, er soll doch seinen Windows-Rechner aufgeben und sollte Linux nutzen. Oh Gott, God, wie alle angefangen. Das habe ich nicht geschafft. Das war vielleicht auch besser so.
0: Ich habe es nur die Woche mitbekommen, weil sich mein Handy nicht mit meinem Auto verbunden hat und deswegen hr-info angegangen ist. Und da haben sie sich auch gerade über den Linux-Geburtstag unterhalten. Und äh,
1: ja. das haben wir noch
0: eine angehört, fand ich ganz interessant. Ja,
1: also es ist schon natürlich interessant zu sehen, dass es ja wirklich eigentlich so das weitreichend stärkste eigentlich Open-Source-Projekt irgendwie bisher ist, was das für Auswirkungen wird. Also eigentlich verwenden es ja eigentlich jeden Server in der Cloud. Eigentlich als Grundlage nutzt du irgendeinen Linux, eine Abwandlung von welcher auch immer. Und natürlich auch alle weiteren Entwicklungen, die dadurch entstanden sind. Gut, dann können wir jetzt noch ein bisschen... Oh ja, stimmt, das Thema haben wir auch noch. Ich wollte schon wieder auf den Lotto gewinnen, aber nein. Alle Geier auf den Lotto gewinnen. Emil, hinaus, aber <lacht> Geier den Lotto gewinnen ja, sollte. jetzt war ich echt gespannt. Hold your horses.
0: <lacht> äh, wir wollten noch kurz äh, die Neuigkeiten rund um äh, die Legal Battles zwischen äh, Apple, Google und was da sonst noch so ähm, rumschwirrt. Ähm, genau. Wollten wir immer mal wieder ein Update geben, was da so passiert ist.
1: Mhm. Und ja, es gibt ja anscheinend eben auch zwei Gerichtsverfahren, wo jetzt eigentlich sagen wir, so die, dieses Prinzip der App Stores oder sagen wir der Exklusivität der App Stores auf den Plattformen irgendwie vorgegangen wird. Das eine ist wohl eine Sammelklage von verschiedenen Entwicklern aus dem Jahr 2019. Beides wird, glaube ich, auch von dem gleich von der gleichen Richterin irgendwie verhandelt. Und was es ja in Amerika gibt, ist so eine ganz interessante Phase, die nennt sich, glaube ich, Discovery Phase, wo man letztendlich von den Angeklagten jegliche Dokumente eigentlich einfordern muss und die müssen das irgendwie auch liefern. Und das ist ja immer so irgendwie das Prinzip bei amerikanischen Gerichtsverfahren, kurz vor Einsendeschluss schicken die an LKW-weise irgendwie Dokumente hin und hoffen einfach, dass das wichtige Zeug irgendwie darin verloren geht. Auf jeden Fall treten da jetzt wohl einige interessante Aspekte irgendwie in diesen Dokumenten irgendwie zutage. Wir können mal so ein paar irgendwie da rausziehen. Also ich glaube, das eine ist, dass teilweise gerade wohl beim Google Play Store, Google bis zu 25 Prozent eben seiner Gewinne an Telcos weiterreicht, um einfach zu verhindern, dass alternative App-Stores, äh Play-Stores muss man ja dann sagen, auf den Geräten entstehen. Ja, dann kann man auch natürlich verstehen, warum sie vielleicht 30 Prozent irgendwie selber nehmen, wenn sie das dann irgendwie so, so großzügig mir weitergeben. Also man merkt schon, also auch bei diesen ganzen Gerichtsunterlagen oder auch den Auszügen, also es ist ja eher so, dass man über Twitter jetzt irgendwie so einige Stellen irgendwie zu Gesicht bekommt und dokumentiert bekommt und sich die Entwickler darüber auslassen. Oft so den Eindruck, jeder ja, hat Google und vielleicht auch Apple versucht, in der Vergangenheit sehr stark natürlich ihr Monopol zu schützen. Zudem sie ja auch zum Beispiel ja mit bestimmten Anbietern wie zum Beispiel Netflix, also ich glaube Netflix wollte sozusagen einen eigenen Bezahldienst, eben eine eigene Bezahlschnittstelle implementieren. Und das wollte Google natürlich auch verhindern und ihnen dann gesagt habe, hey, wir können euch besondere Konditionen eben anbieten. Äh, was es genau letztendlich geworden ist und ob Netflix darauf eingegangen ist, weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ähm, das äh, nährt natürlich auch so ein bisschen Eindruck, nicht alle Entwickler sind vor sind vor Google gleich oder der Plattform, sodass da schon Unterschiede gemacht werden. Und diese Aussage jederzeit eigentlich das Gleiche so nicht ganz stimmt.
0: Ja, äh, eine Sache, die jetzt auch tatsächlich dann schon ein Resultat daraus sind äh, für Apple Einmal gab es ja, war das schon letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, wo sie angefangen haben, die, die Gebühren zu reduzieren von den Standard 30 auf die 15 Prozent. Ja, noch in
1: diesem Jahr, glaube ich, Anfang dieses Jahres.
0: Genau, um dann ein bisschen dem Ganzen entgegenzuwirken und, mhm. und schon mal zu sagen: Ja, wir müssen ja die Großen müssen so viel bezahlen. Aber darüber hinaus gibt es jetzt noch ein, eine weitere Sache. Und zwar dürfen jetzt App-Anbieter erstmal nur in den USA, also nicht weltweit, dürfen über alternative Bezahlwege informieren. Also sprich, wenn, wenn vorher sowieso durch irgendwas eine E-Mail-Adresse ausgetauscht wurde, ist es jetzt den Entwicklern erlaubt, über diese E-Mail zu promoten, dass es alternative Bezahlwege gibt und dass man nicht das Apple-Bezahlsystem nutzen muss mhm. ähm, an der Stelle. Darf man das auch in der App?
1: Das darf man, glaube ich, nicht in der App machen. Ich denke
0: nicht in der App, nee.
1: Du musst vorher sozusagen irgendwie an die E-Mail-Adresse gekommen sein durch einen Supportfall, weil du, die große Frage, wie kommen jetzt die Apps an diese E-Mail-Adressen von ihren ich Kunden? kann ja schreiben, wenn du das günstiger haben willst, schreib uns eine E-Mail. <lacht> Vielleicht wird es so in Zukunft passieren, aber weißt du, das ist natürlich so der Vorwurf von einigen Entwicklern, dass sie sagen, hey, Apple, dann teil doch mal bitte deine ganzen Benutzerinformationen, die meine App nutzen mit uns, sodass ich alle E-Mail-Adressen, Kontakt-E-Mails irgendwie zur Verfügung habe, und um die anzuschreiben und wir diese Alternativen bezahlen. Wege zu informieren. Ja,
0: genau. Dann ist es so, dass also eine andere Sache, dass äh, da haben sie auch dann welche darüber beschwert. Bis jetzt gab es 100 Stufen, ähm, was, was ein In-App-Kauf kosten kann. Äh, das wird jetzt auf 500 erweitert, dass einfach mal mehr Flexibilität in der Bepreisung letztendlich hat. Ähm, und dann gab es noch, insgesamt haben sie sich darauf ähm, geeinigt, dass die 100 Millionen Dollar äh, Entschädigung Auszahlen und zwar an alle US-Entwickler, die in einem bestimmten Zeitraum 2015 bis 2021 mindestens eine App im Store hatten. Und dann geht es darum, was sie irgendwie, was die umgesetzt haben und kriegen dann irgendwie mindestens 250 Dollar maximal 30.000 Dollar. Und wenn das nicht ausgeschöpft wird, wird trotzdem so lange weiter ausbezahlt, bis diese 100 Millionen Dollar weg sind. Dazu haben sie sich dann auch noch bekannt praktisch diese Entschädigungszahlungen. Zu leisten. Ja, aber die Entschädigungszahlungen sind für die Vergangenheit, aber in der Zukunft ist nichts groß anders. Das heißt, sie zahlen in fünf Jahren wieder Entschädigung oder wofür ist die Entschädigungszahlung?
1: Ich glaube, es ist so, dass du sag mal gerade in diesem Gerichtsverfahren sag mal, die äh, Entwickler, die daran sich beteiligt haben, sag mal, das unterzeichnet haben, dass sie jetzt sag mal, mit den weiteren Geschäftspraktiken zumindest für die nächsten drei Jahre irgendwie einverstanden sind im App Store.
0: Genau, also wenn, wenn du diese Entschädigung haben willst, dann äh, stimmst du gleich zu, dass du keine höheren, Entschädigung bekommst. Und letztendlich geht es ja auch da um wettbewerbsfeindliche Umgebungen oder Bestimmungen. Und ja, eine dieser Sachen ist ja zum Beispiel also ist dann diskutabel, wie viel freundlicher das ist. Aber du darfst ja dafür werben, dass man auch anders bezahlen darf, was ja irgendwie ein Schritt in die Richtung ist und dann vielleicht nicht mehr ganz so verbrecherisch.
1: Also ich glaube, das ist natürlich jetzt irgendwie so ein Zug von Apple, um einfach so diese von der Kommunikation jetzt zu verbreiten. Okay, Apple geht auf den Entwickler zu und kommt ihnen entgegen?
0: Ja, obwohl ich weiß nicht, ob wir mit so einer News, wenn da eingeschränkt in den USA und ein paar Entschädigungen und du kannst per E-Mail, wenn du die E-Mail-Adresse hast, auf was hinweisen. So weiß nicht, wie positiv das, ja, also das also aufgenommen wirkt wird. nicht
1: wirklich positiv, oder? Von Entwicklern nicht, aber ich denke, sagen wir eher in der breiteren Öffentlichkeit. Aber deswegen vielleicht...
0: fand ich halt so ein bisschen diesen Punkt Entschädigungszahlung so komisch, wenn sich dann eigentlich nicht wirklich was verändert, aber man gleichzeitig entschädigt wird, wie es bisher gelaufen wird, dann ist dann, also dann haben sie damit ja auch gar nicht eingestanden, dass irgendwas schief gelaufen ist, wenn sie danach nicht groß was verändern. Ja doch, du hast ja jetzt statt 100 Preismöglichkeiten hast jetzt 500. Also das heißt, die Entschädigung dafür, sozusagen du kriegst eine Entschädigung dafür, dass du bisher so wenig Pricing-Möglichkeiten hattest und dass du die Nutzer nicht per E-Mail kontaktieren durftest, weil das bisher nicht der Fall war. Dafür kriegst du die Entschädigung und ab jetzt darfst du es ja. Und damit sind jetzt alle fein, dass das jetzt so ist, weil jetzt ist ja die Welt
1: toll. Ja. Und dass es nur an die US-Entwickler ausgeschüttet wird, liegt einfach daran, dass nur vom US-Gericht geklagt wurde von S. deswegen
0: Das heißt, das müssen jetzt die anderen Länder nachholen. Ja,
1: Aber natürlich kann da noch viel kommen. Also das ist ja erstmal, glaube ich, jetzt eine außergerichtliche Einigung in diesem einen Gerichtsverfahren. Ist es denn schon soweit, dass es das irgendwie gesettelt ist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber natürlich ist immer dieses große andere Thema, Epic, Vs, Google und Apple ja auch noch.
0: Genau, das da werden wir noch ein paar für Folgen, Updates geben können. Fantastisch. So, jetzt aber. Wir sind keine Millionäre. Ach Fabi. Schade. Ja, wir haben eine große Trefferquote gehabt. Also ich habe euch ja schon die Zahlen vom Mittwoch vorgelesen. Ich erspare euch jetzt die Zahlen vom Samstag. Ich gebe euch einfach nur die Zusammenfassung. Und zwar, dass wir jeweils eine Zahl getroffen haben äh, am Mittwoch und am Samstag. Und es war beides mal die gleiche. Beides mal die Zahl 24.
1: Das okay. war unser
0: einziger Treffer. Und damit haben wir leider kein Geld gemacht. Aber ich war verwundert. Ich habe wirklich... K genau hinbekommen, dass ich mit den letzten zehn Ziffern von ähm, Pi das hier machen konnte. Also unsere Zahlen waren 7, 8, 9, 17, 24, 26 mit der Superzahl 4. Also falls es jemand nochmal probieren möchte, äh, sind wirklich tolle Zahlen. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal besser. <lacht> Kannst ich schon... nicht so einen Dauerschein machen, Fabi, irgendwie ist das... Ja, aber dann müssen wir uns langsam mal über Kosten, dann müssen wir uns äh, über Kostenteilung unterhalten. Ja. Das eine Mal, das gehe ich hier wirklich in Vorleistung, äh, one for the team, aber dann, wir können gerne eine Tippgemeinschaft draus machen, die, die Pi-Guys. -Pie <lacht> Tragisch wäre, ja, wenn das dann echt viele machen irgendwann und dann <lacht> musst du dir die Millionen auch noch teilen mit so zehn Honks. Fantastisch. Trotzdem vielen Dank für den Einsatz, Fabi. Kein Problem, sehr gerne. Fabian, schön, dass du heute dabei warst das erste Mal. Jojo, auch dir vielen Dank, dass du dabei warst. Unseren HörerInnen eine schöne Woche und falls ihr Feedback habt, schreibt uns bitte an podcast.programmier.bar Freut euch auf die bald kommende neue Webseite und wir hören euch nee, ihr hört uns nächste <lacht> Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao. 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 Tschüss.